0: Dit que je m'étais endormi sans me rendre compte, et même comme en continuant à réfléchir sur les sujets qui m'occupaient. D'un coup, j'ai rêvé que je prenais le revolver et que, toujours assis, je le pointais directement sur mon cœur, mon cœur, et pas ma tête. Moi, avant, j'avais décidé d'une façon définitive de me tirer une bague dans la tête, et plus précisément dans la tempe droite, et on sur ma poitrine. J'ai une. Une seconde ou deux, et la bougie, le bureau et le mur devant moi, se sont tout à coup mis à bouger. Attendez, je me suis dépêché de dire, en rêve, il vous arrive de tomber d'une hauteur, ou bien, vous égargez, vous vous bas et vous ne sentez jamais de douleur, sauf si réellement, vous-même, d'une façon ou d'une autre, vous vous cognez dans votre rue, Ok, ça vous sentirez de là. La douleur, et cette douleur presque toujours me réveillera. C'était pareil dans mon rêve. Je ne sentais aucune douleur. Mais il m'a paru que ce coup de feu avait tout bouleversé en moi, et que tout s'était éteint d'un coup, et que tout autour de moi était devenu terriblement noir. Je suis comme devenu aveugle et muet. Et me voici couché sur quelque chose de dur, tendu de tout mon nom, raide. Je ne vois rien et je ne peux plus faire le moindre mouvement autour de moi. En marche, en trie, j'entends la base du capitaine, les glapissements de la logeuse, et puis d'un coup, une autre interruption. Et me voici déjà porté dans un cercueil fermé, et je sens le tangage du cercueil. et je réfléchis à cela. Et tout à coup, pour la première fois, je suis stupéfait par l'idée que, c'est-à-dire, je suis mort. Mort complètement. C'est une chose que je sais, mais dont je ne doute pas, je ne vois pas et je ne bouge pas, et néanmoins, je sens et je réfléchis. Et je m'habitue très vite à cet état de fait. Et très normalement, comme dans les rêves, j'accepte la réalité sans discussion. Et voilà qu'on m'enfuit dans la Terre. Tout le monde s'en va. Je suis seul, complètement seul. Je ne bouge pas, toujours, avant dans la vie, quand je me représentais comme mon intérêt, En fait, je suis à la tombe qu'une seule sensation. celle du froid et d'humidité. C'était pareil ici. Je sentis que j'avais très froid. Surtout au bout de mes orteils, mais je ne sentis rien d'autre. J'étais allongé et bizarrement, je n'attendais rien, admettant. Sans discussion qu'un mort n'a rien à attendre, mais il faisait une nuit. J'ignorais combien de temps pu s'écouler, une heure ou quelques jours, ou bien beaucoup de jours. Et voilà tout à coup qu'une goutte d'eau qui s'était infiltrée dans mon sortel vient tomber sur ma poitrine gauche, fermée suivi une minute plus tard par une autre, puis une minute plus tard par une troisième, et ainsi de suite, toujours à intervalle d'une minute. Une profonde indignation s'embrasa tout à coup dans mon cœur, et tout à coup, je ressentis une douleur physique. C'est ma blessure, me dis-je, c'est le coup de feu, il y a une balle dedans, et la goutte, elle tombe dessus, minute après minute, et toujours sur mon œil fermé. Et tout à coup, j'ai levé, mon invocation, non pas avec ma voix, car j'étais immobile, mais avec tout mon être, vers le maître de tout ce qui m'arrivait. Qui que tu sois, et si tu es, et s'il y a quelque chose de plus raisonnable que ce qui arrive en ce moment, permets aussi que cela soit ainsi. Et si tu châtis mon suicide déraisonnable par une existence qui se poursuivrait dans la monstruosité et dans l'absurde. Sache que jamais, et quelles que soient les tortures qui me seraient infligées, rien ne pourra se comparer à ce mépris que je ressentais, sans dire un mot. Et même si mon martyr dure des millions d'années, j'appelais, et je me tue, pendant presque une minute entière, le silence continua, et lui-même encore une goutte qui tomba. Et je savais, je savais, sans limite, indestructiblement, et je le croyais, que tout... Changement maintenant, à coup sûr, et voilà que d'un coup, mon cercueil se sauvait. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il fut ouvert ou exhumé. Mais je fus pris par une espèce de créature sombre que je ne connaissais pas. Et nous nous retrouvâmes dans l'espace, tout à coup. Mes yeux virent, c'était une nuit profonde. Jamais, jamais, il y avait eu pareille obscurité. Nous voyons dans l'espace déjà loin de la Terre. Je ne posais aucune question à celui qui me portait. J'attendais dans mon orgueil. Je m'assurais que je n'avais pas peur. Et je me figais d'extase à cette idée que je n'avais pas peur. Je ne me rappelais plus combien de temps nous volâmes. Et je n'arrive pas à me représenter tout se passait comme toujours dans le rêve. Quand on saute par-dessus l'espace et le temps. Et par-dessus les lois de l'existence et de la raison. Quand on ne s'arrête que sur les points qui nourrissent les rêveries du cœur. Je me souviens que, tout à coup, je vis une petite étoile dans les ténèbres. « C'est Cyrus » demandai-je, tout à coup, incapable de me retenir parce que je ne voulais rien demander. « Non, c'est l'étoile que tu as vue entre les nuages quand tu rentrais chez toi, le répondit d'être qui m'emportait. Je savais qu'il possédait comme un visage humain, bizarrement. Je n'aimais pas cet être. Je sentais même une répulsion profonde. J'attendais le néant total. » Je m'étais tué pour cela. Et voilà que j'étais entre les mains de cet être. Pas humain, bien sûr, mais qui était. qui existait. Et donc il y a aussi une vie après la mort. Me dis je. Et avec cette étrange frivolité du rêve. Mais les sens de mon cœur restaient en moi. Dans toute sa profondeur. Et s'il faut être encore une fois. Me dis je. Avec cette étrange frivolité du rêve. Mais les sens de mon cœur restaient en moi. Dans toute sa profondeur. Et s'il faut être encore une fois, me dis-je, et vivre encore par l'implacable volonté de je ne sais qui. Alors je ne veux pas qu'on triomphe de moi et qu'on m'humilie. Tu sais que j'ai peur de toi, et c'est pour cela que tu me méprises, dis-je d'un coup à mon compagnon, incapable de me retenir, une question humiliante et qui continuait un aveu, et ressentant au fond du cœur comme la piqûre d'une épaule. Toute mon humiliation. Il ne répondit pas à ma question. Et je sentis d'un coup qu'on ne me méprisait pas, et qu'on ne se moquait pas de moi, et mieux qu'on ne me plaignait pas, mais que le chemin avait un but, un but inconnu et secret, et qu'il qu ne me concernait que moi seul. La peur grandissait dans mon cœur. Quelque chose, d'une façon muette et douloureuse, se communiquait à moi et semblait me punir. Nous voulions dans des espaces obscurs et inconnus, depuis longtemps je ne voyais plus de constellation que l'œil reconnaissait. Je savais qu'il existait des étoiles dans l'espace céleste, Quand les rayons ne parvenaient sur la Terre qu'après des milliers ou des millions d'années. Peut-être voulons nous dans ces espaces. J'attendais quelque chose dans une angoisse terrible et qui me torturait le cœur. Et tout à coup, une espèce de sentiment connu et appelant au plus haut point. me bouleversa. Je vis tout à coup notre soleil. Je savais que ça ne pouvait pas être notre soleil qui a donné naissance à notre terre. Et que nous étions à une distance infinie de notre soleil. Mais je reconnus, je ne sais pas pourquoi, par toutes les fibres de mon être que c'était un soleil exactement pareil au nôtre. Sa réplique et son double, une sensation douce, appelante, ressentie dans mon âme, comme une extase. La force d'une lumière originelle de cette lumière qui m'avait mis au monde se répondit dans mon cœur et le ressuscita, et je ressentis la vie, la vie d'avant, pour la première fois après ma tombe. Mais si c'était le soleil, si c'était un soleil absolument pareil au nôtre, m'écriai. je alors, où est la terre Et mon compagnon me montra cette petite étoile qui luisait dans le noir. D'un éclat d'émeraude, nous volions droit vers elle, et des répétitions pareilles, sans donc Possible dans l'univers. c'est donc ça la loi de la nature. Est-ce qu'il y a une terre là-bas Il est donc possible que ce soit une terre comme la nôtre. Une terre absolument pareille, malheureuse, misérable. Mais si précieuse, éternellement aimée. Et qui fait naître en elle-même un amour si tordu chez les enfants. Et plus ingrat comme la nôtre. Une je frissonnant d'un amour irrépressible. exalté pour cette terre d'auparavant. Cette terre originelle que j'avais quittée. L'image de la pauvre petite fille que j'avais offensée fuisa devant mes yeux. Tu verras tout, répondit mon compagnon, et une sorte de tristesse suffit à entendre dans sa voix. Mais nous nous approchons rapidement de la planète. Elle grandissait devant mes yeux. Je distinguais déjà l'océan, les contours de l'Europe, et d'un coup la sensation étrange qu'une espèce de grande, de sainte jalousie s'enflamme dans mon cœur. Comment une telle répétition est-elle possible Et dans quel but J'aime je ne peux aimer que cette terre que j'ai quittée, sur laquelle j'ai laissé les éclaboussures de mon sang que j'ai éteint ma vie, dans mon ingratitude, par ce coup de feu en plein cœur. Mais jamais, jamais je n'ai cessé de l'aimer cette terre, et même l'autre nuit peut-être. Quand je la quittée, je l'aimais d'une façon encore plus douloureuse. Y a de la douleur sur cette nouvelle terre, sur notre terre Nous ne pouvons vraiment aimer qu'avec la douleur. Et seulement par la douleur, sinon nous ne savions pas aimer, nous ne connaissons pas d'autre amour. Moi pour aimer, je veux de la douleur, je veux, j'ai soif là. Maintenant, en minondant de larmes, de n'embrasser que cette terre que j'ai quittée. Et je ne veux pas de la. je n'accepte sur aucune autre. Mon compagnon m'avait déjà quitté, d'un coup. Et comme sans le remarquer, le moins du monde, humide, je vis sur cette autre terre. De la lumière éclatante, d'une journée ensoleillée, plus belle que le paradis, je me tenais, je crois, sur une de ces îles, qui forment sur notre terre l'archipel grec, ou quelque part au bord du continent qui longe cet archipel, où tout était exactement comme chez nous, mais, semblait-il, tout irradiait une espèce de fête, une gloire grandiose, sacrée, enfin atteinte, une mer d'émeraudes, caressante, clapotait doucement, sur la rue, et l'embrasser avec amour. Un amour évident, visible, presque conscient. De grands arbres splendides se dressaient dans toute la splendeur de leurs frondaisons et leurs feuilles innombrables. J'en suis persuadé de saluer de leur bruit, doux et caressant, et semblaient prononcer je ne sais quelle parole d'amour. Les prières flamboyantes de fleurs éclatantes et parfumées, des oiseaux parvolés, ils venaient traverser l'air et sans me craindre, ils se posaient sur mes épaules et sur mes mains. Ils me frappaient joyeusement de leurs jolies petites ailes, frissonnantes. Et finalement, je vis et je connus les hommes de cette terre heureuse. Ils vinrent il vers moi de mêmes Ils m'entourèrent, ils m'embrassèrent, les enfants du soleil, enfin de leur soleil. Ils étaient. Jamais je n'avais vu sur notre terre une pareille beauté d d être humain. Seuls peut-être nos enfants les. Toutes premières années de leur vie pouvaient porter un refus. Même éloignés, même sable, le notait pareil. Les yeux de ces hommes heureux luisaient d'un éclat d'humain. Leur visage irradiait la raison, une espèce de conscience totale jusqu'à la sérénité. Mais ces visages étaient joyeux. Une gaieté enfantine sonnait dans les voix et les paroles de ces gens. Oh, tout de suite, dès que je vis leur visage, je compris tout. Et tout, c'était une terre pas encore souillée par le péché original. N'y vivaient que des hommes qui n'avaient pas encore péché. Ils vivaient dans un paradis semblable à celui dans lequel avaient vécu, d'après toutes les légendes de l'humanité, nos ancêtres pécheurs, avec cette seule différence qu'ici la terre était partout un seul et même paradis. Ces hommes qui riaient joyeusement se pressaient autour de moi et me caressaient. Ils m'emmenèrent chez eux et chacun d'eux avait envie de m'apaiser. Oh, ils ne me posaient aucune question. Mais c'était comme s'il savait déjà tout de moi. On avait l'impression et il voulait chasser le plus vite possible toute trace de souffrance de mon visage.